0: Vo veku 84 rokov zomrela americká politička a diplomatka Medlín Albrightová. Zanechala odkaz, že demokracia je sústavná, tvrdá práca. Je piatok, 25. marca, meniny má Marián a bude dnes jasno od 15 do 20 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste denníka sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a Ecosport, s ktorými zdoláte horie aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predlženej záruky a grátis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Náka zadržala a obvinila bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Obvinili ho pre zločin prijímania úplatku. Trestné stíhanie je vedené v súvislosti s poskytnutím úplatku v roku 2018 sudcom Krajského súdu Žilina na ovplyvňovanie rozhodnutí v im pridelených veciach. Lídry členských krajín NATO sa vo štvrtok dohodli na posilnení obrany vo východnej časti Aliancie v reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu. Priateľke Roberta Fica Kataríne Salajovej hrozí vyhadzou z Bratislavskej prokuratúry. Rada prokurátorov má na stole žiadosť o odvolanie Salajovej z pozície čakateľky. Priateľke poslanca Fica sa nepodarilo urobiť justičnú skúšku a navyše počas svojej oficiálnej PNky bola na dovolenke v Jordánsku aj spolu s predsedom Smeru Robertom Ficom. Exministri SNS Marian Janúšek a Igor Štefanov odsúdení za nástenkový tender nepochodili s dovolaním na Najvyššom súde. Ich tresty 9 a 11 rokov sú tak už právoplatné. Poslanci odmietli výročnú správu komisárky pre deti Viery Tomanovej. Tej sa končí funkčné obdobie, no parlament nebol schopný ani na štvrtý raz zvoliť jej nástupkyňu. Vo všetkých voľbách kandidovala poslankyňa Olano Katarína Hatráková, no nedostala dostatok hlasov. Hatráková tvrdí, že chce kandidovať opäť. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Prvá žena v Spojených štátoch v tak vysokej funkcii. Rodáčka z Prahy, dcéra diplomata a utečenkyňa pred nacistami aj komunistami. Vo veku 84 rokov zomrela Medlin Albrightová, jedna z najväčších zástankyň demokracie, ktorá počas tvrdého mečiarizmu nazvala Slovensko čiernou dierou Európy aká bola Medlín Albright, čím bola výnimočná a kde urobila najväčšie chyby. Spýtam sa jej bývalého spolupracovníka, dnes poslanca Parlamentu za progresívne Slovensko, Tomáša Válašeka.
1: Víme, že demokracie je práce a že to chvíľku bude trvať. Ale to, co som videla, když som tady byla v 90., ja som nemohla v 89., byla taková, opravdu, ľudí to lákalo všetko a byli šťastní. A ja som tady byla na ty první bolby a lidi chodili, tam šli a volili s takou uh, smia, smáli se a všetko sa im líbilo. A ja myslím, že to, co sa stalo, je, že lidi opravdu nerozumieli dosť tomu, že sa to nestane tak přes noc, že na tom sa musí pracovať. I v Americe, my sme stará demokracie a, a vždycky sú něco, co sa musí trošku predelať. Tak, ja
0: tak keby to, ste niekomu, kto mh, nevie, kto je Medline Albrightova mali povedať, že aká bola, tak aká bola Medline Albrightová?
2: Ako mnohí sebavedomí ľudia, ktorí nemajú žiaden komplex menicenosti, otvorená, veľmi ľudská, necítila potrebu schovávať sa za žiadnou pózou. Keď bola unavená, bola unavená. Keď vyzerala hrozne, lebo práve vystúpila z letadla po celonočnom lete, tak si otvorne priznala, vyzerá hrozne. Idem si namalovať tvár na tvár, ako hovorila. A bola veľmi otvorená. Ale bola zároveň akože v obchodných rokovaniach, keď, keď prišiel teda na lámanie chleba a už si nasadila tú formálnu čiapku či ministerky či v čase, keď som poznal tej šéfky skupiny expertov, ktorí písali budúcu strategickú koncepciu na to, tak keď už bola akože v biznis móde tvrdá, ostrá ako britva, nepríjemná oponentka v tom smysle, že s ňou ste sa nechceli dostať do hádky, na ktorú ste neboli pripravení, lebo vás na barne kúsky. Bola bola múdra, pohotová a mala nezvyčajne bystry a ostrý jazyk.
0: Ja sa prízam, že mňa prekvapilo keď som ju stretla na 20. výročí masakra v Srebrenici, že bola strašne malička.
2: Bola, áno. A vyslovne ja sám nesem že je ten gingant s môjmi 180 cm, ale je fotografia, ktorú som aj zverejnil v, na, vlastném, na vlastných sociálnych sieťach. Ja v denníku N, myslím si, pardon, konkurencie. A, a, a kde, kde aj Medlin Obrad mne poramená. Áno, bola vynimočne malá možno postavou, a je to kliše, ale, ale tak poviem, že, že obrovská svojim významom a, a tým dedičstvom, čo po sebe zanechala.
0: Aké podstatné bolo pre ňu, alebo pre celú tú jej kariéru a ten životný príbeh to že sa v Československu, v Prahe?
2: Viete, čo poviem, možno znie čudne, ale ani moc nie. Akože osobne sa k tomuto regiónu veľmi hlásila. Cestovali sme v rámci toho roka, keď som je robil poradcu po celom svete, ale, ale najviac žiarila, keď bola doma v Prahe. Pamätám si spoločne obedná v obyčajnej reštaurácii na letisku, neskôr letisku Václav Havel, vtedy sa tak ešte nevolalo v Prahe. Výslovne vytešená z, z, z klasického piva a webšok nedlzelo. Ale akože keď prišiel na biznis, tak to dala bokom. Nakoniec aj voči Slovensku mala veľmi vrúcny a vrelý vzťah. Vždy sme spolu hovorili po slovensky a po česky. Mala tu kopu kamarátov a známych. Ale keď bolo treba držať sa princípu a pravidel, keď sa z Vladimíra Mečera vyklú presne taký ten klasický podkarpacký prištípka, ktorý síce má plné ústa demokracie, keď mu to vyhovovalo, alebo bol úplne pripravený znásilniť ústavu a, a ísť do, do násilia, tak bol rovnako pripravený ísť aj touto cestou, keď pochopila, že čo je to za človeka bez jediného zaváhania, nás tedy vyhodila z toho vláčika tých prvých krajín, ktoré šli do to. Čiže sentiment čopokom.
0: Inak to je jedna vec, ktorá je zaujímavá teraz, kým čo si hovoria, že vlastne sa zaslúžila, o ich vstup do NATO práve v 97. Tak u nás vlastne e, niektorí hovorili pak, e, a vyčítajú jej to. Inak ale oni s Vacalom Havlom tvorili takú silnú dvojicu, ktorá významne teda pomohla Českej republike. A teda ako to bolo? Zabranila teda Slovensku? Lebo v mojich zabránil to zabránil tomu Vladimír Mačiarnie
2: Menlinov Presne tak. sa povedal by som, že v našom prípade sa zaslúžila možno ešte o viac ako vstup do NATO. Možno sa zaslúžila o to, že sme sa v tom, konečno, v tom, tom kľúčovom bode zlomu v tom 97. 8. vybrali správnu cestou pretože ako bolo viacero faktorov, ktoré viedli k tej mobilizácii v roku 98, k voľbe Mikuláša Curindu SDKU a k tým 8 rokom refóriem a, a, a dúfam, že definitívneho začlenenia do západu, to nebolo len o našom vyhodení z toho prvého kola členských krajín aliancie, bolo to aj vražda Roberta Remiaša, to očividné únos samozrejme Michala Kováča mladšieho iného, nebola to len jedna vec, ale bolo veľmi dôležité, pamätám si tie časy aj osobne, bolo veľmi dôležité, že po tom, čo nás na popud medlín obratovej vyhodili z toho prvého kola kandidátskych krajín, tak si kopa ľudí uvedomila, že FIHA že tento človek, Vladimír Mečer, nás ide stať možno navždy našu šancu, našu šancu, na ktorú naša generácia čakala dekády, konečne sa stať tými normálnymi, nudnými, západnými, prosperujúcimi krajinami.
0: Vtedy bol ten výrok, že Slovensko je čiernou dierou Európy, to povedala Medlin Albrightová.
2: A trafila sa úplne, proste všade okolo nás sa veci vyvíjali dobre, vtedy ešte aj v Maďarsku, aj v Poľsku, len proste Vladimír Mečiar sa vykročil úplne opačným smerom. A opäť, hlavne vďaka tomu, no to je možno silné, aj vďaka tomu nechcem tomu predávať relatívne váhy, opäť. Veci na Slovensku, tie únosy, vražda remiaša boli asi rovnako dôležité, ale aj vďaka tomu, že vtedy urobila to, čo urobila, sa ľudia zmobilizovali, aj vďaka tomu sme boli demokraciou a dostali sme sa do aliancie v tej druhej vlne potom v roku 2004. Treba tiež povedať, a napriek tomu, čo dnes tvrdí, tvrdia fašisti a, a, a komunisti, iní že rozširovanie NATO je nejakou, že, že americkým plánom a komplotom obklúčiť Rusko a uprediť mu jeho prirodzené práva, Američania vôbec neboli v tom čase, ešte začiatkom 90. rokov, nejak pevne rozhodnutí, že že rozširovanie aliancie je dobrá vec. Dokonca tá odchádzajúca garnitúra Georgea Busha staršieho, ešte otca, bola skôr proti. Veď to bol jeho minister zahraničných veci, pán Baker, ktorý v tých rokovaniach s Ruskom hovoril, že, že by to asi nebol šťastný nápad. Potom to Bill Clinton prehodnotil. To, že to prehodnotili, to, prehodnotili, že sa vôbec priklonili k tomu, že, že rozšírenie aliancie aj o Slovensko je dobrá vec a chvála Bohu za to rozhodnutie, bolo úsilím viacerých ľudí. Bolo to medzi nimi a možno aj kľúčov medzi nimi práve aj Medlen Obraitová. Už dnes skoro všetko nebohy. Richard Holbrook, ľudia ako Ronald Asmus, ktorý nebol nikdy ministrom, ale človekom, ktorý intelektuálne a potom ako úradník sa asi najviac zaslúžilo členstvo o rozšírenie na to ako také. bol to Václav Havel, ktorý osobnou intervenciou vtedy u, u Clintona, nielen on, ale aj polskí lídry, ktorí nakoniec Clintona presvedčili, ale to, že sa Spojené štáty nakoniec rozhodli ísť cez to rozširovanie aliancie, nebolo nikdy dané, nebolo nikdy napísané, je za tým úsilie kopy ľudí vrátane Medvino Bratovi. Čiže aj v tom smysle vďačníme za to, že sme v aliancii a že sme demokratickou krajinou.
1: Tak když byla doba, keď sme sa rozhodli, že budeme zviečovať ten NATO, mne sa to zdálo, že to bylo správne, aby Česká republika, Polsko a Maďarsko boli v tej prvej tranši. A pro mňa to bolo naozaj emocionálne tam byť. My sme Podepsali vždy tú zmluvu, sme v Truman Library a ďali sme to na, na stole Trumana a opravdu mi to uh, bylo to hezky. To ja som moc ráda, 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 že to vyšlo. Ona
0: inak do poslednej chvíle bola aktívna a teda napísala ešte aj uh, tesne pred inváziou komentár pre The New York Times. Um, aj sa pripravovala na svoju smrť, mala rakovinu dala aj, aj, aj posledné rozhovory a teda na Putina spomínala teda v tom svojom poslednom komentári takže keď sa s ním stretla po tom, čo ho zvolili prvýkrát za prezidenta, takže bol malý a bledý, že napísala do tej správy, keď, keď letela vlastne z Ruska naspäť lietadlom, že so called as to be almost reptilian alebo teda, že, že tak chladný, že to bolo skôr ako plaza, alebo teda nejaký jašter ktorý je vlastne studenokrvec tak tie spomienky boli, boli zaujímavé hoci vtedy ešte takú moc Vladimír Putin nemal aký mala vlastne Madeleine Albrighto a vzťah k Rusku?
2: Akože dva postrehy. Spomenuli ste tu jej aktivitu. Ja ju nepoznám inú, akože že v kuse, v akcii. Napísal som to aj v takej krátkej spomienke na ňu včera, a, ale je to tak naozaj, že ona úplne v pohode preletela nočným letom. Pamätám si jednu cestu v Norsku, keď sa mali stretnutia s, s ministrami obrany a zahraničných vecí. Preletela si o 6 ráno lietadlom Popolava od, od únavy a nedostatku spánku. Už tedy mala 76 rokov, ak, ak dobre prerátam. Do pol hodiny sa proste zmobilizovala a, a potiahla svoju tradičnú 16-hodinovú šichtu. Robili sme do 11:00 v noci a už o 6 ráno nás čakala na ďalšie ide nejaká že kde ste, čo sa flákate. Ono už mala prečítané všetky noviny a diplomatické káble z Washingtonu. Ako tá energia, to bolo neskutočné, to bolo na rozdávanie. K Rusku komplikovaný vzťah, ktorý bol komplikovaný, hlavne ich vďaka Vladimirovi Putinovi, v tom smysle, že tento človek fakt úprimne zdá sa nemárať ženy, akože čokoľvek. Veľa vecí jeho, jeho vzťahy, či nie len s Madeleine Albrightovou, ale aj sa Hillary Clinton aj s kancelárkou Merkelovou sa dajú vysvetliť len tým, proste, že on fakt zdá sa problém brať ženy vážne, a má problém tože že sa mal vôbec spaviť so ženami o vážnych veciach. To svedčí o, o jeho hlave, o jeho mentálnom svete, nie o tých spomínaných dámach. Putin je aj, aj pretože, že nebol schopný ju vnímať objektívne, pripisoval takú rusofóbiu. No realita je, že... A toto som zažil osobne, toto nie je z druhé ruky. V tom čase som s ňou robil. Merlin Obrad bola osoba, ktorá v čase, keď sa písala nová strategická koncepcia Aliancie, osobne a najviac tlačila na to, aby sme našli A vyčerpali každú jednu možnosť, prešlapali každú jednu cestičku a skúsili nás nejaký reštart toho vzťahu s Ruskom. To písal sa vtedy rok 2010... Vladimír Putin je už asi dekádu pri moci. Už je zle, už bolo potom jeho slávnom prejave v, na Vníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde de facto vyhlásil Nech povedať, že vojnu západu, ale už sa zadefinoval ako oponent západu a už to dávno nebolo v partnerstve. Ešte napriek tomu to nevzdala. Strávili sme tri dní v Moskve, bavili sme sa od, od Lavrova rôznych námestníkov ministra obrany intelektuálov, politikov, ľudí okolo Putina o tej možnosti, že či, či, či naozaj nie sú pripravení prehodnotiť, veď musia vidieť, že, že reálne aliancia nie je pre nich ohrozením. Aliancia nemá žiadne nové sily predsunuté v tých východných krajinách. To sa stalo až v roku 2014 po prvej ruskej agresii voči Ukrajine. Nemala vtedy vypracované vojenské plány na obranu Strednej a Východnej Európy. Dokonca sme dostali ten súhlas od generálta NATO, vtedy pána Rasmusena, zobrať za seba ukázať im niektoré časti niektorých našich obranných plánov, aby videli. Tuto, tu nie je nič. Tá vaša obava, že my vás ideme napadnúť, je čistá paranoja, čistá a buď využívate účelovo politicky, lebo vám to z nejaký príčin vyhovuje, alebo sa milíte. Ak sa milíte, tu je realita. A celou pointou tohoto cvičenia, tri dni sme tam strávili v Moskve, bolo skúsiť naštartovať nejaký nový, nový pokus o, o spoluprácu. Neúspeli sme, bolo nám povedané, že, že neexistuje, aby sme vás nie, niekedy začali vnímať ako reálnych partnerov. Napriek tomu Medlín Obright chcela do, do, tej, do toho dokumentu, ktorý písala možnosť obdať Rusku, možnosť, že Rusko by sa raz mohlo stať členom Aliancie. Ja osobne som tedy tú, tú, stať, tú časť písal. Nakoniec to v Spolenecké krajiny v konečnej verzii strategickej koncepcie vyhodili z toho jednoducho dôvodu, čo rozumiem, že nemôžete prinútiť Mosku do niečoho, do čoho sa Moskva nechce. Ale tá fáma, že, že bola ktorú šírí hlavne Rusko, že bola proti Ruska a, a od začiatku zameraná, pretože bola z Československa nejakže proti všetkému, čo je z Moskvy, je nezmysel. Videl som i v akcii, ako sa úplne snažila o lepšie sťahy a nezlihalo to kvôli nej.
0: To, čo vidíme dnes pri politike, zahraničnej politike Spojených štátov, je také sťahovanie sa vlastne z toho vplyvu vlastne aj v Európe, ale napríklad sťahovanie aj z vojny v Afganistane a postupne vlastne také možno zaoberanie sa viacej sebou a svojim regiónom. Ale v časoch, keď Madeline Albright bola vo vysokých pozíciách, to tak nebolo. Veď predsa mnohí jej vyčítajú bombardovanie Belehradu. Sú ľudia, ktorí jej vyčítajú a teda to je asi pochopiteľnejšie práve invaziu v Iraku. Ona mala taký môžeme to asi nazvať nešťastný výruk, kde sa aj novinárka pýtala, že teda podľa tých štatistik je pol milióna mrtvých detí cena vlastne za inváziu v Iraku a že či to stálo za to. A ona povedala, že my si myslíme, že to stálo za túto cenu. Tak um, aký mala vlastne ona vzťah k inváziám a k vojne?
2: To, že si ju ctím za úlohu, ktorú zohrala v Európe, neznamená, že súhlasím s každými rozhodnutím. Ja som povedal opakovane viackrát, že vojna v Iraku bola obrovskou chybou a v tomto s ňou zásadne nesúhlasím. Jej postoj k inváziám samozrejme na Slovensku vnímame hlavne cez tú optiku bombardovania Jugoslávie. A tá story, ktorú, ktorú tu rozpráva Robert Fica a iný je, že aký neludský, strašný čin to bol zločin proti ľudskosti a, a bolo to celé nejakej americkej štvavej agresívnej politike. Nuž, bolo to celé, ako je to v mnohých rozprávach Roberta Fica inak, vynecháva pri tom účolovo, že rozhodnutiu ísť do intervencie v Jugoslávii predchádzali tri vojny rozputané, Sloboda na Milišovičom 4 a krátka aj tú krátku 10-dňovú vojnu proti Slovensku, alebo tam Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a potom Kosovo. Dekáda mizerie, utrpenia asi a bez nejakého preháňania, či odhady mŕtvych sa líšia, ale konzervatívny odhad asi 150 tisíc mŕtvych v snahe vytvoriť nejaké väčšie Srbsko. Toto všetko predchádzalo rozhodnutiu aliancie 10 rokov pozerania sa, ako 100 tisíce ľudí umierajú. 10 rokov treba povedať čakania na Európu, či s tým niečo urobí a kopa európskych lídrov vtedy vyhlásilo, toto je moment Európy, moment, kedy sa my ideme chopiť svojej geopolitické role a ideme konečne si tu upratať vo vlastnom susedstve, no nič sa nestalo. Až po tomto všetkom, asi po desetich rokoch pozerania sa stúpili Spojené štáty do hry, podaj, že okay, sa tu sa už ako sranda končí, nasledovalo bombardovanie Beláhradu, ktoré... To pár mesiacov ukončilo násilie a neskôr aj režim Sloboda na Milejšoviča. Áno, umreli pri nám ľudia. Áno, umreli asi pri ňom aj nevinní ľudia, čo ma nesmierne mrzí. Ale vyčítať jej ten krok a vyčítať jej tie obete... To je ako keby ste si povedali teraz, že, že vlastne to spojenecké ťaženie v druhej svetej vojne bolo celé štvavou agresiou, a pretože pritom umreli ľudia aj v Drážďanoch. Nakoniec veď aj na Slovensku zomreli pri bombardovaní či ruskými či americkými vojskami Slováci. Čiže vlastne bolo nesprávne, že na Slovensku spojenci oslobodili. Ako to je rovnaká logika. Proste ak sa raz rozhodne z krajina zastaviť zlo, a to zlo sa nedá zastaviť inak ako vojskou silou, asi pritom umrú ľudia, a, ale to nemenie nič na tom, že ten pôvodný úmysel bol dobrý, až nekončí Stál za to.
0: Presne, to je tá Jugoslavia, ale toto sa o tom Iraku povedať nedá.
2: O Iraku sa to povedať nedá. Nie, nie, v prípade Iraku úplne jasno, nesedela ani zámienka, ani ako neboli tie zbranie hromadného ničenia. Irak nemal nič spoločného s terorizmom, s tým teroristickým útokom, ktorý sa udial v Spojených štátoch 11. septembra. Táto vojna bola v mojich očiach neodôvodniteľná. Vyjadril som sa proti nej už čase, keď sa diala a hovorím to opakovanie. Takže opäť, to, že, to, že som vďačný medlin Obratovej za tie kroky a za tú prosperitu, ktorú dnes aj vďaka nej máme, nemeníš na tom, že robila chyby, toto bola jedna z nich.
0: Ako za svoju najväčší omyl popísala práve pre New York Times, že najviac ľutuje zlyhanie Spojených štátov, ale aj medzinárodnej komunity, že nekonali skôr pri genocide Vande. Ona chcela viacere mierové operácie, niektoré sa jej podarili, niektoré nie. Tak asi z ne nejakú krvavú liedy úplne zase nemôžeme robiť. Ale poďme k tomu, koľko ona hovorila o slobode a demokracii. Ona napríklad hovorila veľmi pekne o tom, že tá demokracia je vlastne ťažká, že to nie je jednoduché.
1: Lidi si myslej, že nemusí na tom sami pracovať. A že lidi už, ne, že to otravuje, ale že trošku mají z toho, sú skeptický o tom a, a že nevidí v tom, že je to opravdu a nieco, co im prevede lepší život, kdež do toho sami nieco daj. A taky, že se musí pomáhať kteří ktorí nemají. nemaj. Ale není to, že človek môže jenom sobecky pro sebe pracovať, ale demokracie taky je dôležitý, aby sme všetci pracovali dohromady.
0: A... Um, a že mnohí si neuvedomujú, že teda ju rozklada najmä korupcia. Tak to je aktuálne práve dnes na Slovensku napríklad, nie?
2: Tak hovorila z osobnej skúsenosti, to nemyslím v kontexte korupcie, ale ako ona zažila, ako sa jej vlastná republika rozpadla pod rukami príchod komunistov, jej otec samozrejme nezabúdajme, bol veľmi skúsený a veľmi úspešný československý diplomat, veľvyslanec v Juhoslávi, kde ona chvíľku žila. To je tá irónia, že žena, ktorá bol obvedená ako butcher of Belgrade, často ako že zodpovedná za zabíjanie Belehrade, žila v Belehrade. Bola tam bola dcerou veľvyslanca Československej republiky, pána Korbela, ktorý neskôr založil tú slávnu školu medzieroných vzťahov v Koloráde, ktorého absolventkou bola okrem iného Rice, a neskôr ďalšia ministerka zahraničných vecí, čiže aj toto legacy. A nejaké detistvo nie len pani medlino ale aj jej širšie rodiny, hlavne, hlavne jej otca. Áno, veď v podstate to, čo nám povedala o demokracii, že si ju treba brániť, nie je ani originálna myšlienka, je to niečo, na čo na Slovensku zabudáme, ale vedeli to predsa už, už autory americkej ústavy ešte z 18. storočí. Je ten slávny výrok, keď sa pýtajú jedného z zakladateľov ústavy a zakladateľov republiky, že, že čo, ste, čo ste nám to vytvorili za, za štátne zriadenie. A odpovedť bola republika, ak si ju viete ubrániť. Ako všetky nám bolo jasné, že ľudská povaha je taká, aká je. Nikde nie je napísané, že demokracia nejaký perpetu mobile, ktoré raz naštartujete a do smrti funguje ďalej samo. Vždy tu bude pokušenie nejakého kleptokrata uchmatnúť si viac moci pre seba, aby si vedel ešte viac nakratnúť. Viť Robert Vico, viť Vladimír Mečiar, viť Viktor Orbán. A budú tu vždy ľudia bez akýkoľvek škrupulí, cynici, ktorí sú pripravení demokraciu kázať, ale v mene svojho vlastného obohatenia, v mene svojej moci je úplne v pohode znásilniť. Vidíte tri spomínané mená a, a, a kopu ďalších. A, a predstava, že, že stačí každé 4 roky prísť k urnám a nejak bude dobre Veď v to neverili už ani opäť v tom 18. storočí, keď jedna z tých prvých demokracií vznikala. Je to lekcia, ktorú sme na Slovensku nikdy nebrali vážne, možno teda minimálne od 98. spočívaní trošku pozabudli, a ako keby proste nám toto bolo dané aj tie naše hranice, aj tá naša štátnosť, aj tá naša zvrchovanosť, dané od pána Boha a sú tu naveky a navždy. Až teraz, a to, pri tom všetkom strašnom, čo sa deje na Ukrajine, sa niečo dobrého deje, že až teraz sa konečne spamätávame, zmobilizujeme, zmobilizovávame a že sú tu konečne rozhodnutia, ako to rozhodnúť súdu dnes v prípade pána Blahu a pani prezidentky Čaputovej, že nie, nie je normálne, nie je ok niekoho bezdôvodne obviňovať z trestného činu. Vlastne z je predsedný najhorších trestných činov bez dôkazov, bez akýkoľvek faktov a som rád, že sa konečne naša demokracia začína brániť.
0: Uvidíme, ako dlho nám to vydrží. Um... Ona bola vlastne prvou ženou v takej vysokej pozícii v Spojených štátoch a naozaj to bolo ešte v časoch, keď ženy boli považované za nejaké menej schopné a, a bolo ich málo v politike, nebolo to vôbec samozrejme. Ona mala dokonca aj výrok, keď Hillary Clintonová kandidovala za prezidentku, že je špeciálne miesto v pekle pre ženy, ktoré nepomáhajú sebe navzájom. Potom je to niektorí fanúšikové Bernieho Sandersa vyčítali. Bola to feministka?
2: Bola, určite. Ale to som videl aj ako na vlastné oči. V podstate nikdy som ju nevidel z v spoločnosti asistentek iných ako žien, vždy ťahala proste zo sebou, vytipovala si mladé talentované ženy, ktoré sú mimochodom mimoriadne úspešné. Je medzi nimi aj ďalšia moja známa, ešte z čias vo Washingtone, dnes americká veľvyslankyňa pri NATO, pani Julian Smith. To boli všetko ľudia z jej takej bezprostrednej skupiny chránenky, ktoré si zobrala pod krila, ktorým dávala šancu. Myslela to smrteľne vážne, vždy bola obklopená ženami a vždy to brala tak, že kto iný ako ženy si Mali navzájom pomôcť. Treba povedať, že nedôverovala mužom v tomto veľmi a nemala dobré skúsenosti. Osobne tí, čo poznajú jej osobnosť, ktorý vedia, že jej manžel bol síce veľmi bohatý a veľmi úspešný biznismen, ale bol zároveň sukničkár a sa v ňom v čase a v rokoch, keď sa s ním rozviedla. Nepamätám si presne tie 60. či 70. roky, nebolo vôbec jednoduché urobiť niečo také na myše v tej vysokej spoločnosti Washingtonské, ktorá je taká trošku tak malomeštianská, taká buržujská. Nebolo vôbec jasné, ale toto bola žena, ktorá si už tedy povedala, že akože dosť, hotovo, ja si tu nebudem nechávať ničiť nejakým chlapom svoju dôstojnosť a idem si robiť svoje a, a aktívne celý Boží život do konca života robila, vytvárala tento priestor a tieto šance pre iné ženy, lebo si myslela, že to len férové a súhlasila.
1: Pravda je, že sa mela víc z zmožeme v naší vláde. Jo. Ne, pretože všetky byli, to sa česky, pigs. No, že, uh, Ale protože oni mě znali hrozně dlouho, já, mě to hrozně dlouho trvalo se dostala, kam jsem se dostala, tak jsem no. byla ta maminka, která brala děti do školy, nebo jsem znala jejich ženy, nebo jsem uh, bařila večeři, a, nebo dělala kafe a pak jsem mě to dlouho trvalo, až jsem se dostala. A oni si mysleli, proč oni nejsou Secretary State, yes. jak jsem se já tam no. dostala, ta no. holka. Bylo to proto, že Bill Clinton mě tam chtěl mít. A protože Hillary Clinton mi pomohla, abych sa tam dostala.
0: Jo. Posledná otázka. Hoci ja nemám rada taký ten sentiment, keď hovoríme, no tak takto už nikdy nebude a odchádzajú ľudia, ktorí už, ktorí už nebudú. Ale... Tá, ale mám taký trošku sentiment, či neodchádzajú osobnosti formátu, ktorý zatiaľ sa veľmi neopakuje. A teraz myslím aj v tom zmysle, že, že nehovoria len o nejakej vlastnej kariére, vlastnom prospechu, ale možno aj tak filozofickejšie vôbec o smerovaní spoločnosti a demokracie a nejakých teda ľudských práv. Ale aj o tom, že Madeleine Albrightová dokázala diskutovať so svojimi supermi z republikanskej strany kultivovanie, nebolo to také vyhrotené, ne, ne, nebolo to také nedôstojné, ako je to často napríklad aj v našom parlamente, ale to môžeme povedať, že asi naprieč celým svetom sa práve tá polarizácia deje, tak odchádzajú nám politici tohto formátu a prichádzajú vôbec nejakí noví?
2: Je veľmi módne stavať sa do úlohy, že, že, že všetko je teraz a celá nová generácia je horšia ako tá predtým, nemyslím si to úprimne, nie, ale, ale je pravda, že sa s ňou končia, alebo teda dve éry. Nie jedna, nie dve a obidve asi nie sú dobrými správami. Tá prvá éra je tá éra, ktorú ste spomenuli. Ľudí, ktorí, ktorí mali tú formatívnu skúsenosť v nacizme, v druhej svetovej vojne, vedeli, že, že politika nie je o fazulkách a o peniazoch, že ide o veľa, ide o štátnosť, ide o milióny životov, že keď ju nerobíte dobre, keď ju nerobíte poctivo tak štáty môžu zaniknúť, môžu zmiznúť. Etnika a národy môžu byť takmer vymazané z mapy. Veď, veď to sú strašné veci, ktoré sa môžu stať, keď si tú politiku nerobíte profesionálne. A to ich viedlo k tomu, že boli úplne v pohode schopní, dokonca mali hlboko zakorenený ten zvyk, že keď išlo vážne veci, keď išlo proste o nejakú že jednotu zahraničnej za politiky Spojených štátov za hranicami, tak bolo jedno, či ste republikán či demokrat, tieto rozili sa dali bokom. V Spojených štátoch bolo to porekadlo užial už dnes tak zabudnutá a prekonaná, že, že politika sa končí na hranici alebo že na pobreží USA politics stops at waters edge. Inými slovami, keď ideme za hranice, čo v prípade východu a západu pre Američanov znamená oceány, tak je jedno, odkiaľ ste, sme jeden tým, robíme spolu. Toto už zaniklo práve preto, že si myslím, že už tá formatívna skúsenosť tej druhej svetovej vojny odišla a jednoducho ľudia zabúdajú, že v tej politike fakti ide oveľa a že keď vy robíte nezodpovedne, tak vás to môže výsť draho. Tá druhá éra, ktorá sa končí nielen jej umrtím, ale aj umrtím pred koľké tomu asi rok, Pavla. je éra, kedy Spojené štáty, bolo to éra asi dvoch dekád, kedy Spojené štáty mali fakt, že v historii ľudstva asi, že úplne bezprecedentnú moc voči, voči, voči z oči voči zvyšku sveta. Ani Rím asi nemal ani na vrchole svojho rozmachu takú moc v porovnaní so zvyšnými krajinami, ako mali Spojené štáty tie dve dekády po páde Sovietského zväzu a predtým, než sa Čína reálne zdvihla. A teraz môžeme polemizovať o tom, či tú moc využili dobre alebo zle, či bolo správne prijať tú doktrínu, ktorú obhajovala aj pani Medlín Obright, že, že ak máte raz tú fyzickú možnosť zabraniť skôr vo svete, máte aj morálnu zodpovednosť tak urobiť. To bolo odvodnením odôvodnením tá, Responsibility to Protect, to bolo aj odôvodnením intervencie v, v Kosove. A inde, lebo ten protiargument je, neviete vyriešiť všetky konflikty sveta. Prečo ste si vybrali konflikt medzi bielými ľuďmi a nie v Afrike? Nie je to rasizmus a je zodpovedné ísť do tejto krajiny. A keď nestačí len proste ten konflikt zastaviť, musíte tú krajinu potom zobrať aj do rúk a nejakým spôsobom napraviť tie škody po tej vojne. Keď ju raz rozbijete, tak, tak ju potom musíte dať dosnovu znovu dokopy. A nemôžete dokopy takto celý svet. Čiže dá sa polemizovať o tom, že či bola tá americká sila využitá dobre alebo nie z našej perspektívy. Z pohľadu Slovenska, kde sa o, o, o dedičstve Medlín obratovej teraz bavíme, je tá éra jednoznačne pozitívna. Vďaka tomu, že Spojené štáty mali tú moc a že sa postavili k Európe tak, ako sa postavili, vytvorila sa tá možnosť pre nás vstúpiť do aliancie, vstúpiť, zaradiť sa do tej širšej komunity západných štátov, ktorá to vôbec nemusela byť, to vôbec nebolo dané. Kľudne mohol nikto pokračovať v duchu tej veľmi reál politiky Georgea Busha staršieho dohodnúť sa tu s Ruskom o nejakom rozdelení sfer v Európy. A kľudne sme mohli byť nikde v pozícii Bieloruska. Nikde nebolo dané keď prišiel Ben Clinton k moci a medlenou obratu ak moci, že to dopadne tak, ako to dopadne. Chvála Bohu za nich.
0: Tomáš Valašek, poslanec Progresívneho Slovenska a bývalý veľvyslanec pri nato.
2: Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má
0: zmysel. Vytvorte si aj vy domov k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Je to teraz veľký boom, najmä v USA terapia s halucinogénmi, buď s hríbami, rastlinami alebo s extázou. Postup je jednoduchý. Ľudom s ťažkou traumou počas tripu pomáhajú terapeuti a užívanie drog je vlastne kontrolované a využité na pomoc človeku. Lenže nie je to také jednoduché ani rúžové, ako sa zdá. A hoci má tento typ terapie veľké PR a niektorým ľuďom s ťažkou traumou naozaj pomohol, nesie so sebou aj veľké riziká. Pomenúva ich desadielna investigatívna podcastová dokuséria Cover Story od New York Magazine ktorá je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Piatoček, Tech FM, v sobotu Obľúbený klik a v nedelu Dejiny. Na tomto podcaste okrem mňa spolupracujú aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Šulíková, Bajánová, za produkciu Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristina Jaščová. Pekný víkend, do počutia opäť v pondelok.